0: Часто меня спрашивают мои заказчики, почему их SEO не работает, что нужно делать для того, чтобы продвинуться в топ, какой для того нужен срок, и, собственно, почему этот срок, допустим, не применим к их сайту, а применим к другому сайту. Ключевым фактором, который является критически важным для SEO, является, конечно же, скорость загрузки вашего сайта. И здесь скорость загрузки сайта я бы выделил, конечно же, от именно Действительно скорость загрузки вашего сайта в сравнении с конкурентами. Если все конкуренты грузятся 3 секунды, а вы грустите 6, у меня для вас плохие новости. Google не зря выделил скорость загрузки сайта как ключевой инструмент. Если вы нажмете в Chrome Shift-Ctrl-I, вы попадете в аудит сайта, который позволяет прямо в Chrome произвести анализ скорости загрузки вашей страницы. Ну и, конечно, вы можете же это дать вашему программисту, сказать, «Эй, парень, ты кое-что забыл поправить». Как вы видите, вот сейчас я просто нажимаю Shift-Ctrl-I на сайте, замеряю скорость загрузки и вижу просто уже результат. Мне нужно просто его дать программисту для того, чтобы он исправил. И для этого не нужно делать сложнейший технический аудит. Да, кстати, по поводу технического аудита, я снял большое видео где мы рассказываем как нужно правильно делать их аудит и на какие пункты нужно обращать внимание второй тенденцией все будет являться конечно же наличие java скриптов многие прогнозируют что топ сайтов будет фактически это сайты с тяжелыми джава скриптами которые будут содержать Angular, react, voy.js и тому подобные скрипты это кажется что-то вроде среднекитайском но программисты конечно же меня поймут сейчас все сайты для того чтобы использовать более юзабилити, представление ресурса на разных, на разных устройствах работают при помощи скриптов по факту, Именно скрипты, с одной стороны, и замедляют сайт, и с другой стороны, увеличивают юзабилити. Поэтому здесь должен быть баланс между скриптами и скоростью загрузки. Вы должны, конечно же, понимать, что скоростью загрузки можно сделать просто статичную страницу, но у нее будет очень низкий показатель указов. точнее, она будет просто никому не нужна. Страницы сейчас воспринимаются как загруженные скриптами сервисов, в которых практически вы работаете, как в программном обеспечении. Как итог, следующим словом в SEO в 2019 году, это будет PBA Progressive Web App. Прогрессивное веб-приложение это будущее SEO и сейчас многие сайты интегрируют Progressive Web App в свою структуру. Что это значит? Это значит, что в будущем сайты будут становиться все тяжелее, устройство будет становиться все мощнее и Progressive Web App будет позволять передавать тот user experience пользователю, как на мобильном устройстве, так и на десктопе и давать возможность работать с сайтом полноценно. Никаких флеш будет писаться чуть ли не полноценное веб-приложение. Ну и последнее, про что мы сегодня поговорим, это, конечно же, контент. Контент, это, как я и говорил в начале ролика, это король SEO. И многие неправильно понимают, что это такое. Контент это не просто текст. Да, это не просто текст, это фактически оформление информации, которую вы излагаете пользователю на вашей странице. И фактически здесь я бы хотел остановиться, какие требования к контенту выдвигаются сейчас поисковыми системами и рынком для владельцев сайтов. Поехали. Первая причина, на что я бы обратил внимание, это, конечно же, насколько ваш контент отвечает на запрос пользователя. Не на ключевые слова, а на запрос пользователя. Заметьте, если вы часто задаете вопросы в поисковых системах, Google формирует необычную выдачу, которая выглядит как ответы вопросы. То есть вы можете нажать на вопросы, развернуть и увидеть ответ. Это так называемое попадание в нулевую выдачу, в серп-выдачу question answer. Это делается за счет того, что Google выбирает те сайты, которые пользователи чаще всего посещают, и разбивает это по блокам. То есть для того, чтобы попасть на такой элемент выдачи, нужно, конечно, иметь хороший трафик и качественный контент. Поэтому отвечать на вопросы пользователей, у вас должны быть грамотные списки, грамотные чек-листы и, конечно же, хорошая микроразметка. Вторым хорошим качеством сайта с точки зрения контента является наличие на нем поиска. Поиск должен быть интуитивно понятным, простым. Он должен уметь находить, даже если данные введены были с ошибками, уметь должен искать как статьи, так товары, так и рубрики и полезную информацию. И, конечно же, если пользователь начинает вводить первые буквы ключевого слова поиска, должен предлагать подсказки. Хорошие сайты с поиском обычно имеют очень хорошее юзабилити и могут похвастаться действительно хорошим контентом. Также сайты с хорошим контентом, будь то продажа товаров и услуг, будь то информационная статья, могут похвастаться очень удобной системой отправки данных, непосредственно оформления конверсии на сайте. Будь то покупка, быстрый заказ, отправка с обратной связи, написать в чат. Эти сайты имеют call-to-action элементы, встроенные на интуитивно привычных и понятных местах. А элементы, которые они встроили, являются вполне привычными для пользователя, не являются чем-то сложным и китайским. Поэтому наличие грамотных call-to-action элементов в контенте – это гарант того, что ваш сайт будет ранжироваться даже выше, чем сайт, который их не имеет. Следующим фактором хорошего контента – и оформление контента на ресурсе является фактически удобная возможность пользователя повторно вернуться на ваш сайт, не заблудившись в навигации, найти то, что ему нужно. Будь то дополнительная покупка или поиск дополнительных статей, зная, на каких он уже бывал, и чтобы ему предлагалась более понятная и простая навигация. Поэтому упрощение для повторного визита с главной для новенького пользователя это тоже гарант заслуги хорошего контента на вашем ресурсе. Еще я бы обратил внимание на наличие чат-ботов часто бывает что на сайте имеется огромный сервис по поддержке то есть вы собрали информацию на вашем ресурсе но колл-центр просто не успевает обрабатывать все заявки потому что есть пул звонков и запросов которые являются в стиле я хотела просто спросить что для этого нужно нужно продумывать чат-боты чат-боты это скрипт диалога не путать с java скриптом это скрипт диалога когда пользователь выбирает один из вариантов вопроса а ему как в видеоигре предложить предлагаются варианты ответа и дополнительные вопросы. Продумать логику чаг-бота на самом деле несложно. Нужно просто всего лишь попотеть, собрать ее в какой-нибудь майн карте, все варианты, вопрос, ответ, вопрос, ответ, и предложить это реализовать вашему программисту. Благо платформ для чат-ботов существует огромное количество. Тот же чат вот мы не пользуемся, правда, больше как мессенджером, а не как чат-ботом, но все же они существуют. Если у вас огромный трафик и куча однотипных вопросов, вы можете реализовать через чат-боты диалог с клиентом, тем самым улучшив качество контента, даже тот, который на сайте не представлен. Например, через чат-бот реализована техподдержка у Google. При входе он предлагает варианты, какой у вас тип вопроса и предлагает стандартные ссылки на полезные ответы. Если же вы в не находите ответа он уже тогда предлагает связаться с техподдержкой Поэтому очень важно перед тем как продумывать ваши чат-боты, вы должны обеспокоиться о том, что на вашем сайте есть контент, который отвечает на большинство вопросов пользователей, чтобы дать им эти ссылки. Например, если клиенты хотят узнать про продвижение интернет-магазина, я им обычно сбрасываю свою статью, в которой я расписал все, что нужно. Какие будут виды продвижения интернет-магазина, что нужно сделать для того, чтобы доработать его структуру и какие бывают виды каналов привлечения трафика для продвижения интернет-магазинов. Поэтому в этом варианте действительно чат-ботам нужна информация, а информация это контент, который нужно создать на сайте. Даже этот видеоролик это контент, он записывается для того, чтобы ответить клиентам на вопросы, что работает в SEO, а что нет. Поэтому даже этот видеоролик и является контентом, и над контентом нужно работать. Все информационные запросы нужно прорабатывать, создавать в них удобный формат контента и отвечать на эти вопросы пользователю. Ну и конечно же, если у вас бизнес направлен на то, чтобы переводить трафик из онлайна в офлайн и наоборот, чаще всего в первом направлении вам нужно вести пользователей на местные магазины, на точки выдачи товаров. Я, конечно же, рекомендую грамотно настроить навигацию на сайте, которая показывает максимально ближайшую точку пользователю в зависимости от того, где он находится в данный момент. Для этого, конечно, грамотно нужно использовать API тех же Google-карт, тех же Яндекс-карт, забить туда свои местоположения, все свои точки расположения, фактически, например, если у вас сайт по заправочным станциям, да, то вот вбить карту в ближайшие заправки – это оптимальный вариант. Поэтому однозначно этот сервис нужно внедрять, и пользователь, который зайдет на ваш сайт, будет видеть ближайшее, допустим, там, кафе, ближайшая заправочная станция, такая-то, такая-то, там, расстояние там, примерно такое-такое-то по вашему IP, чтобы он умел это определять. Поэтому такие вещи тоже очень грамотно внедрять в контент. Они повышают эффективность ваших же страниц, которых вы рассказываете, допустим, про ваше кафе и подсказываете, как до него добраться. Ну и, конечно же, я бы хотел остановиться на моменте, что в контенте нужно, с одной стороны, быть креативным, но, с другой стороны, вы должны прекрасно придерживаться определенных традиций. Если у вас выработался свой сферный стиль и его любит ваша аудитория, двигайтесь в этом направлении. Если же вы экспериментируете, посмотрите изначально на конкурентов как они излагают информацию. Посмотрите лучшие сайты, возможно, даже не на вашем рынке. Посмотрите, как они располагают блоки, как они располагают call-to-action элементы. Эти все вещи лучше ориентироваться, в первую очередь, на конкурентов, потому что вам сначала иногда нужно до них просто догнать, потом уже можно работать по их выдавлению, то есть там, работать над контентом так, чтобы ваш контент был лучше. По той стратегии, что я рассказывал от Брайана Дина, создавайте контент. Но очень важно, уделяйте внимание, чтобы ваш контент был не таким же, какой создает ваши конкуренты. Вы должны создавать что-то интереснее и лучше, но в стилистике и в дизайне не страдайте новаторством. Как известно, самые популярные художники это обычно классические, а те, которые занимаются авангардом, обычно непопулярны. популярны. В вебе точно так же. Те, кто занимаются авангардом в фактически создают сайты, которые потом никому не нужны. Не нужны каких-владельцам сайтов, точно так же и не нужны пользователи. На этом, собственно, я хотел бы сказать все. Но на самом деле не все. Следите за нашими видео. У нас каждый день выходят новые подкасты. Подписывайтесь на них обязательно. В блоге у нас публикуюсь не только уже я, а другие именитые авторы. Так что следите за темами, которые у нас публикуются. И, конечно же, до новых встреч.